0: Under flera år har vi sett att BTB-köpare på alla nivåer i företaget gör allt mer av sin research inför ett köp på egen hand, på webben och i digitala kanaler. Samtidigt så konstaterar Gartner att risken för en dålig köpupplevelse ökar om det inte finns någon mänsklig dialog överhuvudtaget. Och att chansen för ett kvalitativt köp är så mycket större om vi faktiskt synkar vår berättelse i det personliga mötet med det som sägs digitalt. Vi måste helt enkelt se det som att vi har delat ansvar här mellan marknad och sälj att tillsammans möta våra kunder på köpresan. Så varför gör vi det så svårt för oss? Jag heter Malin Sjöman och du lyssnar på BTB-podden från Krishando. Idag så har jag med mig Mattias Herrenstam, strategisk rådgivare och medgrundare av Salesonomics. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Det är superkul att ha dig här. Du har jobbat med affärsutveckling och försäljning i lite mer än 20 år, Framförallt inom business to business och mestadels i tjänstesektorn. Och du har ju haft en bredd av olika roller som vd, kommersiell direktör, tränare inom försäljning och ledarskap. Och vi ska då helt, inte helt oväntat prata om samarbetet mellan marknad och sälj.
1: Extra roligt, Vad ett ämnet jag brinner för
0: Och jag också, och vi konstaterade Ser det, det är bra, vi kan in, vi
1: mötas i det? kommer in i det här från, <laughs> lite
0: från, från varsitt håll jag innan vi drar igång, berätta Vad gör ni på Salesonomics och, och, och varför grundar ni företaget Och vad gör du till vardags? Tre frågor men, på en gång men.
1: Tre, tre frågor på en gång ja. uh, I mean, det, det vi gör på Salesonomics är att vi hjälper modiga företagsledare Med ambitiösa målsättningar att hitta egentligen den smartaste lösningen för att nå tillväxt i sina bolag. Eh, och det gör vi genom att helt enkelt förstå vilka tillväxtmålen är eller hjälpa dem att sätta tillväxtmålen. Och sen förstå någonstans vart ska de här komma ifrån och på vilket sätt. Och en viktig del i det handlar ju om att så här, vart genereras intäkterna i bolaget idag. Förstå det. Och att hjälpa dem att designa en som vi kallar det för en hybrid kundresa där vi kan kombinera både de digitala kanalerna och de analoga kanalerna på liksom bästa sätt. Men framförallt få den här kopplingen från det företaget vill säga till det som faktiskt också sägs i varje kundmöte. Det
0: så det är väl vad vi gör. Det är det vi ska prata om. Imat, Exakt.
1: Och så Anledningen är att vi grundade det. Det finns ju flera anledningar. Dels eh, har jag jobbat inom Cell väldigt länge. Ja jag har bär på en jättestor frustration och det är att jag tycker att väldigt mycket sälj gör sig extremt dåligt. Mm. Eh, där man går in och pitchar istället för att lyssna. Därför har vi satt som vision för Sales om att skapa en värld där vi slutar sälja och istället får kunden att vilja köpa. Mm. Så vi vill någonstans alltid göra oss så intressanta så relevanta att eh, det är kunden som tar det här beslutet. Det är kunden som, som känner att det här är någonting jag vill göra. Så det är,
0: och hjälpa dem framåt i sin dem resa framåt. istället för att
1: och jag tror så att det är, det är en jätteviktig anledning varför vi grundade. Mm. En annan anledning är ju självklart när du har suttit som, som vd så förstår jag att vd är eh, en roll som betyder verkställande direktör. Mm. Det betyder att du verkställer egentligen någon annans strategier många gånger. Eh, och där hade jag en helt egoistiskt driv att jag kände så här, nej men nu vill jag kunna påverka allting mm. själv. Mm. Eh, och sen så hittade jag min... Cobad i Otto, där vi har jobbat tillsammans och delade helt lika värderingar.
0: Och du är inte vd idag? Nej, det är Otto
1: Det är Otto ja. som är vd. Så, Så vi, har, vi har valt de roller som vi tycker är bäst för oss och liksom bäst ja. för företaget då. Och vad du precis läser det. Och en tredje saken mm. liksom i grundet handlar om att här, jag har gjort tillväxtresor med bolag och om det är någonting jag har saknat mm. så är det att ha det externa bollplanket mm. i det. Alltså någonstans frigöra lite tankekraft blir lite utmanad och någon som Både kan hjälpa en att sätta en strategi men också utifrån min bakgrund att ha jobbat väldigt mycket med beteendeförändring hos människor mm. att få ihop den kopplingen för att det spelar ingen roll om jag tar in ett managementkonsultföretag konsultföretag som kommer med hundra sidor och berätta mm. för vad jag, om, vad jag ska göra om jag inte får verktygen att göra det och det spelar ingen roll om jag tar in någon som har verktygen för att göra det om jag inte riktigt vet exakt vad jag ska göra. Så att den combo. jag
0: ser ju tydliga till att vi jobbar. Det handlar ju otroligt mycket om att ställa frågorna och ställa frågorna och ställa frågorna, och våga ställa frågorna och, Exakt. och kunna ställa frågorna. Vi får ju ibland. Eller jag har ju fått feedback vid ett par tillfällen, så här. Du är så jäkla bra för du är så jobbig. Mm. Det är lite det där att, mm. man, att man erbjuder sin tid för att du ska ta din tid och, mm. och ja, men, ta dig tid och grotta i vad du mm. faktiskt står och vad du behöver mm. göra, tänker jag. Mm.
1: Och det är det som är spännande med att vara jobbig. Jag hade förut som, som Hispic att jag, jag älskar att bli hatad för det, det är då utvecklingsdagen. Ja, samma
0: samma nu. Men, ja.
1: men jag fick så mycket. Det var så många som sa emot och tyckte mm. att hata det är så starkt och, ja. ord och så vidare. Men, men det är så här, jag jag. Är jag är en person som inte drar mig får att bli obekväm mm. Nej, men med var kunder. Var lite jobbig
0: också, ja. Precis. Var lite
1: jobbig, ställer de jobbiga frågorna. Komma med de jobbiga insikterna eh, och utmanar. det är det jag gör. Så att liksom som, som en strategisk rådgivare idag så är jag ju egentligen en jobbiga jäkan. Mm. Och som också kommer in och säger så här. När du säger, sitter med fantastiska planer över vad du ska göra. Mm. Så frågar jag, okej, okay, hur har du kommit fram till det? Mm. Många gånger så handlar det om att man har skapat en tro om någonting. Men om man pratar om att generera intäkter så är den viktigaste rösten i rummet, den glömmer man och det är kundens röst. Mm. Så en av de första frågorna jag ställer är, men vad tycker dina kunder? Då blir det tyst.
0: Och det här med att bryta ner affärsmål och tillväxtmål mm. har vi ju lite mm. om tidigare så det kan vi mm. komma tillbaka till. Tidigare, för det är väldigt spännande hur olika det kan se ut mm. på den som får ett uppdrag som är säljansvarig eller som, mm. som är marknadsansvarig. här i podden, och jag pratar ju gärna om det här att hur B2B-köpare hur beteendet har ändrats de, de sista 10-15 åren mm. Vad ser du som de stora skillnaderna?
1: Nej men det var spännande för, för vi brukar referera till, till liknande undersökningar, ja. du och jag och då, jag gick tillbaka så här den äldsta jag kunde hitta, den var faktiskt från 2009 mm. där man hade tittat att så här, då gjorde vi 30% av liksom
0: Resan, Resan ja. på
1: egen hand. Medan idag då, enligt den senaste från Gartner så är det 75% och mm. man tror att 2027 så är det 80%. Sätter man det i perspektiv att vi har haft den här utvecklingen mm. på de senaste 14 åren så är det så att den här kurvan har inte liksom fluktuerat utan den har gått spikrakt mm. uppåt vilket gör att den utvecklingen som vi står i är oundviklig. Mm. Alltså så här, man har inget val. Det jag ser framför allt har hänt, det är ju att vi förväntar oss snabbhet på ett helt annat ja. sätt än vad vi gjorde tidigare. Jag jobbar ju mycket med liksom traditionella industrikunder som mm. tänker så här, nej men det är okej, jag får en offertförfrågan här via hemsidan och jag kan svara om någon dag.
0: Mm.
1: Nej men det är kört.
0: Vi tar med oss konsumentbeteende tror jag, jag klickar, ja. klickar med på nya skor så har jag dem imorgon. eller.
1: Exakt. Du sa om du skriver till din bank idag ja. så här, förr så kanske det var okej du bokar ditt bankmöte i det tog någon mm. då så här, men jag skriver en fråga till banken vill jag svara nu. Mm. Och, och där det är inte
0: min bank, jag har fickat många sådana här. Hallå, finns ni Det där,
1: där är På faktiskt min bank, ja. jag är väldigt Jag har två
0: banker nu så jag har en som är det och en som definitivt inte
1: är det. Nej, men det är så, så jag tror, jag tror ja. den största förändringen är det du säger att vi har tagit ett konsumentbeteende mm. in till business och business ja. och jag skulle säga att det här som vi har pratat om förut, att det kanske var en väldigt stor skillnad mellan kanalerna. Mm. Den har ju försvunnit mer och mer mm. tack vare också den tekniska utvecklingen. Mm. Sen tittar man jag blev jätteimponerad nu med mina linser. Då fick ja. jag så här: Mattias, nu är det dags att beställa nya linser. Mm. Och så kollar jag i skåpet. Ja, jag hade typ så här: sju linser kvar mm. eller åtta linser kvar och sånt där. Då blev jag väldigt imponerad. Mm. Så gick jag bara in så här: vill du repetera en senaste beställning? Boff, mm. klart. Och sen fick jag ju fråga sig om jag ville starta abonnemang och sånt ja. också. Men där vill jag ha kontrollen själv.
0: Jag gjorde samma resa och dessutom så kom det till sms dagen efter. Nu står de utanför din dörr.
1: Ja, och det är så ju det, galet. Ja. Och det är ju klart, klart att det höjer förväntningarna mm. inom business och business. Och har man, inte, har man inte fattat det så är det dags att vakna till.
0: Så, så, så när man vaknar till, hur, hur påverkar det oss som... På ena sidan marknadsförare och andra sidan säljare. Vad, vad är det vi måste göra när vi vaknar upp vad skulle du säga?
1: Nej men om man, om man börjar från säljperspektivet från så uh, dels så måste man bara vakna upp att få en förståelse för att det är inte du som sitter i förarsätet. Det är dina kunder som sitter i förutsättet. Du tänker, du blir indoktrinerad Som säljer att det är du som bestämmer Vilken kund du oftast ska ringa mm. Kontakt och så vidare Och du tänker att det är jag som leder det här mm. Men det är inte Du kan ha jättetur ibland, komma fram till en kund Och det är perfekt timing Och de kanske har snappat upp ditt namn någonstans Men så. Här, där behöver vi börja tänka på ett helt annat sätt. Mm. Vi behöver bli relevant för de kunder vi vill. Och vi behöver bli relevanta under längre tid. Mm. Och vi behöver oftast utbilda dem innan vi ens pratar mer om. Och där tror jag att man behöver få till det tankesättet. Mm. Och inse att jag behöver prata på ett annat sätt. Och vi har ju fantastiskt idag för säljare med LinkedIn. För mm. där behöver en säljare mm. börja tänka som en marknadsförare. Så någonstans av den plattformen. Gjort att här börjar man åtminstone mötas ja. Och det blir väldigt så här konkret Det är därför jag tror LinkedIn också har slagit på många sätt mm. För att det blir någonting konkret Ett verktyg, en plattform Det, ja. det finns verkliga kunder Alla är där och där kan vi jag mötas Jag brukar ju
0: säga att det är ju inte och Det finns ju de som tvekar Och det är lite läskigt att börja på LinkedIn Men det är egentligen inte så otroligt annorlunda Än att du står på en mässa Nej. Eller inte på en stor konferens Du är varn och går fram du presenterar dig, du frågar vad den andra personen gör Och sen mm. så Någon form av tycke uppstår så byter mm. du sitkort Eller nu lägger mm. man till varandra på LinkedIn Det är ju mm. egentligen, det är egentligen samma beteende mm. Vi bara måste översätta det till de mm. digitala kanalerna Så kommer, det, kommer man dit här så är det ju Det är ju hemmaplan På många sätt Om ja, man Och det är det jag brukar jag också
1: säga När jag håller i vissa träningar Kopplat till LinkedIn till ja. exempel Är ju verkligen så här, När du frågar dig själv är det här okej okay att gör det inte okej okay att mm. göra Tänk dig att du är på ett fysiskt nätverk och ja, tänk hur skulle exakt. du bete dig då? För den, den största grejen är att jag vågar inte gå och connecta med människor jag inte känner. Nej okej okay, så om du går på fysiskt nätverk ställer du dig med ett hörn, ryggen vänd mot, armarna i kors och säger jag ska inte lära känna någon ny. Eller går du faktiskt mm. fram, skapar kontakt, kanske berätta varför du vill skapa ja. kontakt eller varför ja, den här exakt. personen har fångat ditt intresse och så är det igång. Så jag kommer det är väl inte liksom... heller
0: framåt och ta ett visitkort och sticker i det fickan Och sen går det där
1: inte. På samma
0: sätt Och du
1: ställer inte och håller Tio minuters monolog om Men varför det är så fantastiskt det... Liksom, det, my... det finns Extremt mycket liknande så här. Ah,
0: helt rätt. Jag, tyck... ja, jag tycker också det du sa Det här med att, att vi måste tänka Att det är inte vi som driver Utan vi måste, vi måste förstå att det är kunden som driver Jag träffar företag som säger Vi vill inte ha ni vi e-handel Mm. För vi tycker inte om att göra affär digitalt. eller mm. Vi vill inte jobba med content marketing. Vi träffar hellre våra mm. kunder. Mm. Och då blir det så här. Ja, men vad vill kunderna på andra sidan? Mm. Vill de ha ditt content? Eller vill de kunna köpa i din webbshop?
1: Mm. Så
0: är det ett starkare argument. Mm. Än vad du, du och ditt företag Ja, mm. faktiskt. Och det, är... Men
1: och det är faktiskt Precis. en anledning till att, att vi... Helt förändrade vår liksom, affärsmodell att vi alltid börjar med det vi kallar en tillväxtbesikning. Mm. För vi mötte ju just de här motstånden från kunderna att här, vi vill inte göra det på det sättet. Det här funkar inte i vår mm. bransch. Så här säger inte våra kunder. Och då har vi istället skapat en möjlighet att faktiskt säga: Men du. Mm. Istället för att du och jag sitter där och tror och spekulerar och chefsar mm. liksom mot varandra. Vi ringer dina kunder mm. och så frågar vi dem istället mm. Och då kommer man ju tillbaka med fakta på bordet Vilket gör att man också får en helt Ring annan nödmjukhet Eller får ja? ni
0: dem och ringa dem själva? Nej. Eller, ni, ni hjälper, ja,
1: ni vi hjälper dem med kundintervjuer för att förstå Både utifrån nuvarande samarbete, ja. vad man uppskattar, men också så här hur gick köpet till? Vart var man började titta? Det, där har
0: vi ju faktiskt väldigt lika tjänster. Ja. Och, och jag, tror att det är, jag tror att det är ganska skönt för den som är uppringd också att faktiskt veta att det här är inte min säljare som ringer. Nej. Jag behöver jag, har liksom ingen, jag behöver inte ha garden uppe för Nej. han eller hon kommer inte försöka pusha på mig någonting mer här och nu. Utan jag kan berätta om min dag och min resa. Och det är
1: ofta, säger de, som så här, vi har genererat konkreta affärer i sådana eh, samtal också. Jag kommer ihåg så här, genom att jag ringde ett sådant sånt samtal på det här var faktiskt också en drömkund så det var inte en befintlig kund utan en kund de ville ha. Mm. Men jag hade connections där, jag visste vem de hade pratat med. Så jag ringde och intervjuade den kunden och var några veckor senare så blev de, alltså det var det största affär någonsin. Så mm. jag tror det var två och halv miljoner eller något sånt där. Men det var ju för att jag på riktigt förstod så här, varför hade kunden inte köpt? mig. Och då fanns det några enkla saker i affärsmodellen mm. som man faktiskt kunde förändra. Som gjorde att kunde vara mycket mer öppen för att köpa. Det
0: är all kredit till dig men också fantastisk ödmjukhet åt din kund. Som då Verkligen. sen tog in och lyssnade ja. och ändrade sitt beteende ja. istället för att säga att nej, det kanske inte var rätt kund för oss.
1: Det är säljperspektivet marknadsperspektivet så tror jag just liksom kundinteraktionen mm. är någonting där man har behövt vakna till, alltså marknad alltså. behöver förstå att vi behöver också prata med kunden, vi behöver förstå kunden det spelar ingen roll våra budskap eller mm. hur vi gör, om vi inte tar, tar reda på, det är ju det som har varit bra utifrån det ni jobbar med också med eh, liksom driver på med personas och sådana mm. saker att, så här, det, allt har ju handlat om att börja förstå mm. den vi vill prata till och det är väl där någonstans, jag tänker, att båda världarna möts.
0: Ja, och jag kan uppleva många gånger vi håller, när vi antingen ska förbereda de här djupintervjuerna med kundens kund eller vi ska liksom presentera vad vi har fångat upp, så får vi väldigt bra respons från säljorganisationerna när de mm. förstår att det är faktiskt, vi gör det här för att vi ska förstå de du försöker sälja till, och då måste vi förstå, för annars kommer vi göra ett dåligt jobb. Mm. Att det blir väldigt tydligt att man pratar om, om kunden. Vi ska inte prata om hur ska vi skapa en ny kampanj på marknaden. Mm. För då är du inne i marknadssnacket.
1: Vad brukar och, du själv uppleva största aha upplevelsen när ni kommer tillbaka och berättar för säljorganisationen vad,
0: vad ni ju får reda på? Det är just det här. Jag upplever att vi får till väldigt bra samtal med kunden. Mm. Kund. Just antagligen för att garden är nere och. Jag ska inte säga att vi spelar naiva, men, men man kan, liksom, man kan backa. Man kan, vi kan ställa frågor som våra kunder inte vill ställa till sina kunder. Nej. För man känner att det här borde jag egentligen redan ha mm. koll på. Eh, men just att vi får fram så mycket öppenhjärtliga svar. Mm. Det här att det är ganska många som säger, jag visst, du kan få 20 minuter av min tid. Mm. Och så pratar man 45 minuter. Mm. Hur gärna människor faktiskt vill berätta och vill förklara sina problem och sina utmaningar och sina möjligheter. Det, men det är väl något sådant gammalt talesätt. Tal, mm. Tala med en man om honom själv och han ska lyssna i. Vet, eller något sånt där. Mm. Och det gäller ju det gäller både män och kvinnor. Men just det här, mm. hur mycket man faktiskt har att hämta mm. genom att ställa öppna frågor till sina kunder. Mm. Det tycker jag är den största ha-upplevelsen. Många då av våra kunder som har, men sa han det? Eller fick ni veta det? Eller mm. Ja, Men
1: jag tänker framförallt, det, allt det, det jag märker jag ju också hur deras relation verkligen förstärks genom en sån här sak. Ja. För det blir ju så här, wow, ni har alltså nyttjat en extern part ja. som experter på ett område för att förstå hur jag mm. vill ha det. Mm. Alltså det säger ju ganska mycket om liksom företaget i ja. sig, att man faktiskt gör en sån sak.
0: Både intresset och sen tryggheten i att göra det. Ja. Det är inte... Jag är inte rädd för att någon Nej. annan ringer dig För att jag Nej. vet att jag kommer få bra saker då. Mm. Jag får ju ibland höra Av marknadschefer mm. och marknadsprojektledare Att de upplever att Vi på marknad har fattat det här mm. Den hybrida kundresan Och hur viktigt det mm. är att vara digitalt mm. Men upplever ibland att säljare har svårare Att ta in den här förändringen mm. Hur ser du på det? Jag håller med mm.
1: jag, jag är helt enig och, och, och vad gör
0: vi åt det då? För det, det går ju inte att lösa det det går inte att adressera det från ett håll
1: Nej, alltså dels så tror jag så här, på riktigt, det finns ju olika sätt att organisera. Jag är ju någon som, som tror på att liksom, få ihop säljmarknad liksom, under någon CRO och så. Mm. Det, jag tror att det kan vara vinnande. Men sen är det en sanning med modifikation, för det är olika i olika företag, mm. liksom en sådan organisering. Men, men jag tror så här, på riktigt så behöver vi säkerställa att mandaten från en säljchef och en marknadschef är lika. Mm. Viktiga och mm. tunga, och där är det ofta så att sällskeftsrollen brukar vinna den kampen väldigt enkelt mm. för att de kan visa liksom i kronor och ören Det här är det som vi drar in, vilket gör, och de har oftast en hel kår bakom mm. sig, vilket gör att det är också fler röster som liksom säger samma sak mm. och visar sin viktighet. Medan tittar man på marknad... Det här beror ju helt klart på liksom första storlek. Ja, men det är ju dåligt att du
0: har tio säljare och två marknadsförare
1: Exakt, om menst det.
0: En, en, en och ibland kan det
1: vara en, en ensam liksom marknadsförare. Och, och jag tror så här, där finns det en, en utmaning. Mm. Och sen så, jag, jag tror ju fortfarande, om man tittar på det... Det eventet som du var med och föreläste på när vi skapade Snackas Marketing. Det var ju för att vi tänkte egentligen så här. Vi pratade initialt om sälj. Mm. Men så inser man att så här, Pratar man sälj så är väldigt många är fortfarande män. Mm. Eh, och då tänkte vi så här. Hur kan vi få till fler perspektiv? Och kolla med på marknadschefer så betyder fler vi kvinnor. Vilket gjorde att av föreläsarna så var ni ju sex av 10 som var kvinnor.
0: Jag kan var så, ja. Och de
1: som var på eventet var 50-50. Mm. Och det är någonstans så här
0: och det var jätteroligt. Det, var, ja. det, var, det tyckte jag var en av liksom verkligen framgångsfaktorerna. Att, att vi satt både, inte att det var män och kvinnor nödvändigtvis, Nej. men att vi satt från marknad och sälj Satt från båda håll och man fick det att prata tillsammans. Det var superbra. Jobb.
1: Men det är där jag tror, jag tror så här, det, det kan kännas som en, en, en hård. Men jag tror fortfarande att till viss del är en könsfråga också. Mm. Just utifrån. Att säljschefsråden var varit väldigt mansdominerad. Mm. Och fler i antal. Så jag tror att det finns flera faktorer som gör att säljs röst väger tungt. Marknad får det svårare att höras. Men samtidigt så här, marknad förstår ju att den gamla typen av marknadsföring mm. den funkar inte. Då kommer inte jag kunna visa några resultat. För resultat har ju redan förstått att det ska ju kräva av marknad. Sälj kan fortfarande visa ett resultat. Mm. Sen om det är det Smartaste sättet
0: mm. vad, de skulle, vad man skulle kunna uppnått det, det vet, att, det skulle
1: jag säga så här Det är så många företag som inte nyttjar Den potentialen mm. som man har idag Utifrån mm. sin säljorganisation mm. Så att jag tror att så här, Mandatsmässigt ja. måste man börja inse så här: Att vi ska lyssna lika mycket ja. på båda Och ni det ska få Det finns till
0: mandatmässigt Och det är, ju, det är ju betydligt oftare som den manliga säljchefen blir vd Än att den kvinnliga markanschefen ja. blir vd sen. Ja. Så du har ytterligare liksom en dimension ja. i i styrkeförhållandet där
1: Och det tar ju, det tar ju tid ja. alltså, Jag brukar bli ifrågasatt när jag, när jag säger det Men, men så här, det är ju Strukturer i vårt samhälle Och det tar jättelång tid mm. att förändra sen, sen har vi gjort jättemycket åt det mm. Men det, det finns fortfarande Ett sig. Mm. Och jag tar jätteannan debatt med dem som liksom säger att det, att det inte är så
0: precis. För en säljchef så är det ju ofta ganska självklart att ha insikt i de övergripande affärsmålen. Hur ska jag som säljansvarig leverera mot de målen? Men jag träffar fortfarande marknadschefer som inte upplever sig ha en tydlig bild av vad affärsstrategin är och vart man är på väg. Mm. Och det är ju skitsvårt att göra bra marknadsföring om man inte vet...
1: Man och jag tror det är för att marknad inte alltid blir inkluderad i den Nej. typen av samtal på rätt sätt. Utan man, man tänker med så här, marknad det är, någonting, det är någonting annat. Ja. Alltså det är inte någonting som direkt ska bidra till om det mm. är det här tillväxtmålet till exempel. Sen, sen så ser jag att här, det börjar ju vakna till där. Och det är många som har pratat om att börja liksom sätta gemensamma mätetal. Och mm. jag tror så här, ju längre vi drar den frågan, ju mer... Inkludering kommer ske. Mm. Men, men jag skulle säga det. Att, jag tror det är en av anledningarna att, att man förstår inte marknadsbidrag mm. riktigt.
0: Men det, och där har vi ett jättemissionerande att göra faktiskt. Mm. Så där vi egentligen började. Vi, I en allt mer digital värld så måste vi bra. Vi måste ju hjälpas åt. Mm. Marknaden och så här. Vad tror du är nyckeln då? Om, om vi... Om företagen ska få till den här sammanhållna kundupplevelsen under hela den här hybrida kundresan. Mm. Och, och få ihop de digitala personliga dialogen. För det är egentligen det det handlar om. Vad, vad måste till?
1: Nej, men dels, dels så tror jag så här, på riktigt så behövs det en öppenhet från, från sälj. Mm. Jag, satt, alltså jag sitter i ganska många möten där det är både vd, marknadschef och säljchef.
0: Mm, det är jättebra.
1: Och ska, ja det är jättebra liksom från grunden. Men ska man också säga det här så märker jag många gånger att vdn är på. Mm. Inser så här, det här är viktigt. Det här ska vi göra. Mm. Marknadschefen känner så här, Gud vad skönt. Någon kommer in och supportar mig mm. i det jag försöker liksom så här, som jag liksom drar mig i håret över varje dag. Jag är så frustrerad mm. över. Och säljchefen sitter och känner sig lite hotad. Mm. Så många gånger så, så är de dialogerna så är min utmaning är att nå fram till säljchefen mm. och få den personen förstå att förstå att det här är inte ett, det här är inte ett hot för dig, det här är en fantastisk mm. möjlighet för dig. Och det är lättare sagt än gjort.
0: Men och jag där, tror att. Där har du förmodligen som själv kommer från din säljbakgrund bättre förutsättningar att lyckas än jag som då har en produktlednings- och marknadsföringsbakgrund. Så det är ju
1: absolut.
0: superbra att vi...
1: Det tror jag, men jag, jag tror också så här, om jag ska vara ärlig, jag tror, jag tror vissa vd'ar behöver på riktigt eh, sätta sig in i vad består säljchefens motstånd. jag mm. är också för att uppleva så att du har kommit till en vd-roll för att du är en duktig ledare mm. och då har du har varit duktig på att inkludera och så vidare och låta dina medarbetare ta beslut och sådana saker. Men om det är något område där du faktiskt behöver vara lite modig och ifrågasätta... Mm. Så är det just det här samarbetet. Mm. Och det är just säljchefsrollen. Där du faktiskt behöver våga gå in. Och förstå på riktigt vad man gör. Vad man inte gör. Vilka hinder man ser och så vidare. Änta
0: det tillbaka lite till den här så gamla. Eller den här antal på nacken Jim Collins-boken. Att good is the enemy great. Det går ju bra. Säljer ja. ju sitt jobb. Ja. De, de, vi möter ju, som du var inne på. Vi mm. möter ju våra säljbål. Mm. Men skulle vi kunna göra så himla mycket bättre. Mm. Om vi timade
1: upp. Nej, men det var så spännande. Jag satt sett i ett möte igår med liksom en person som drev. Alltså, det var väldigt, väldigt många miljarder som det bolaget eh, omsätter. Men det var med vdn. Och vi, vi satt i den. Jag hade varit väldigt tydlig med sig. Det var 30 minuter.
0: Mm.
1: Liksom på förhand innan vi hade pratat. Vi bokade via LinkedIn också, så det, så det var spännande. Men sen så mötet eh, tog 90 minuter, och sen så fick jag liksom i detalj feedback på så här, vad var det som hade gjort att han hade sagt ja
0: till ditt möte till mitt, mitt möte För han, han sa han sa ju att tid. det är ju
1: så han, han får ju så mycket mm. förfrågningar och alla liksom vill vill sälja och det, då var det så här, det var ju ganska enkla saker mm. det var liksom jag hade skrivit med det var tre olika stycken egentligen så här. Mm. dels att jag bara hade. varför vill jag jobba med just det företaget mm. och med honom vad var det genuint som har väckt min nyfikenhet mm. Sen berättade det utifrån att jag pratade med många andra VDer och mm. utmaningen som de berättar för mig och frågade, mm. är det någonting som du kan relatera mm. till? Vilket gjorde att han kände sig att det här är intressant, det här är en person som mm. pratar med andra i min roll, mm. så jag kan ju få mer insikt i mm. mitt bolag. Och sista var att här, jag berättade egentligen inte så mycket om, eller skrev inte så mycket om vad vi gör, mm. utan bara så här vi hjälper bolag att öka tillväxt mm. Och i snitt 12 månader från att man har börjat jobba med oss Så har man fått en ökad lönsamhet På under
0: 93% Och då hade du tre punkter Var och två handlade om honom ja. Och den tredje handlade om dig ja. så har du Och, och när det handlade om också.
1: mig så handlade det bara om så här Vilka resultat jag kan skapa för dig ja. Inte om vad jag egentligen praktiskt gör Och han sa så här, Det här är ju någonting som jag skulle vilja Att vår säljorganisation mm. lär sig För det är också den här skillnaden Jag hade ju bestämt mig för att nå just honom mm. Och där tror jag att sälj och marknad behöver börja kommunicera mycket mer så här, vilka vill vi nå? Absolut. Och det är därför jag tror att account marketing är någonting som också har fusionerat lite mer. För helt plötsligt så börjar säljarna förstå att okej, okay, här kommer marknaden in och de kan hjälpa mig eller företaget att synas mot de här kontorna som jag som håller på ringen nu. Det man kan ju hjälpa mig. Ja, men då blir, lite, då blir det lite så billigt. Sen tror jag inte riktigt man förstår vad man gör än. Men bara Nej. så här, oj, här skjutsas in pengar till Exakt. att hjälpa mig att nå de här kunderna smartare. Och jag tror så här, det förhållningssättet oavsett om man liksom använder att liksom annonsera eller liknande det förhållningssättet att på riktigt förstå mm. Vilka vill vi nå tillsammans Precis. Och hur gör vi det,
0: det, lite det Där har
1: vi liksom och det är lite
0: det som jag också var inne på den här som, Jag tycker att ABM är superbra Oj. Superspännande Och sen tror jag att det kan inte vara en enda Väldigt få företag som kan ha det som en enda strategi För ofta så behöver du dels I marknadsföringsrollen jobba mycket mer långsiktigt Innan du faktiskt har hittat de här fem kontorna Och dels så är det många som jobbar med bredare marknader Än man kan säga fem Så jag tror att ABM är en, en jätteviktig komponent Av flera men lite den här parallellen, när vi då presenterar de här kundintervjuerna eller när vi jobbar med personas mm. internt. Jag vet inte hur många gånger jag har haft en affärsområdeschef eller en väldigt mindre bolag än en säljchef som kommer in, halvt motvilligt släntrar in <skratt> två minuter för sent, sätter sig längst bak i rummet, plockar upp mobiltelefonen och... Inte ens smygsurfar utan uppenbart smurfa, sur, sur, surfar, surfar på telefonen medan mötet börjar. Mm. Och sen när hen då inser att vi faktiskt pratar om verkliga kunder och kundbeteenden. Så stoppas telefonen ner i fickan och så slutar mm. det med att personen nästan rycker whiteboard och står och ritar på tavlan. Mm. Mm. Och det, det kan man ju komma till ännu snabbare tror jag med ABM mm. om man pratar konkreta kunder. Så jag tror det är jätteviktigt. Vi måste ju anpassa hur vi... Mm. väljer att ta dialogen med sig. Mm. Det gör den relevant.
1: Men det är bara att se en liksom klassisk sak från cell. Vi jobbar ju väldigt mycket med att hjälpa företaget göra en tydlig kategorisering av sina mm. kunder. Vart, vart ser vi? Och då pratar jag inte om det här ABC utifrån så att de här omsätter x-miljoner och de här mm. x-miljoner utan snarare att verkligen titta på lönsamheten på kunden, mm. nyheten på kunden men också potentialen och se vart är det vår cell faktiskt kan jobba med att utveckla våra kunder mm. och vart är det vi kanske faktiskt bara ska jobba med att behålla våra kunder. Och bara tittar man på ett sånt som så man tänker så här, det är väldigt enkelt. 95 mm. av de organisationer jag har, jobbar med har inte en sån kategorisering mm. på plats utan man har säljer som springer all over mm. the place. Och har man den så jobbar man på historiskt data inte på framtida potential. Så att där tror jag också så här, där kan ju sälj och marknad mötas också väldigt snabbt att förstå vilka kunder är det vi ska utveckla och på vilket mm. sätt Exakt. och hur gör vi det tillsammans? Och då
0: har du tillbaka till det här att du måste koppla aktiviteterna till någon yes. högre gemensam målsättning. Vi körde webbinarium här för någon vecka sedan och jag använde faktiskt, jag vet inte om du har sett, du säkert sett, 100 för personer med dåligt lokalsinne. Nej, alla, står på, alla står på alla startlinjen i position, supertaggade, nytt år, nu, nu jäkla, nu kör vi och så går startskottet och så springer alla till olika håll. Och det är det som händer ja. om man inte har bestämt sig för ska vi få in nya kunder? Ska ja. vi uppsälja på befintliga kunder? Ja. Ska vi gå mot stora? Mm. Några få stora eller ska vi gå mot många små? Ska vi, jag har suttit i organisationer där man inte har varit överens om man ska gå, titta på omsättning eller lönsamhet. Mm. Och sen så då marknadsaspekterna på det. Det är klart, mm. det, blir ju liksom, det blir ju loppet för folk med dåligt lokalsinne. Mm. Och inte för att man har dåligt lokalsinne utan för att man vet inte vart vägen är. Nej. Jag tänkte på, du sa så här, trenden är glasklar, eller trenden är helt mm. tydlig, att vi, det blir allt viktigare att möta potentiella kunder digitalt, lika mm. proffsigt som vi möter dem mm. i det personliga mötet. Och sen mm. säger ju Gartner det här som vi var inne på, att 75% säger sig ville köpa utan att träffa en säljare. Mm. Och samtidigt så finns det stora varningsflaggor i just den här rapporten mm. om hur stor risken är att man faktiskt. Gör felköp, eller man känner sig att det skaver efter köpet. Och där känns det ju som en personlig dialogen är viktig för att få till det. Men hur ska vi göra då om alla om kunden får bestämma och kunden vill köpa själv och inte träffa någon?
1: Men jag tror att det handlar om att kanske lägga in lite smarta kontrollpunkter i en, i en köpprocess. Mm. Alltså, till exempel om man tar jag har en föreläsning för. En vecka sedan Och pratade just om det här med priser På hemsidan Och så fick jag ju liksom hela rummet emot mig Eftersom alla var företag inom industrin mm. Jobbade med väldigt komplexa Tekniska mm. produkter Där man behövde sätta samman dem På ett flertal olika sätt Och då säger man om jag går till en säljare Kan de hjälpa mig med en affärt mm. Ja, okej okay. Så de vet vilka faktorer priset avgörs på Hur det ska sätta samman mm. Ja så skulle man då inte kunna liksom bygga in det på en hemsida. Mm. Ja men du vet vi säljer inte våra, våra produkter på det sättet. Och det tror jag är här, det, är en, det är en sak som man faktiskt på riktigt behöver ifrågasätta. Är det rimligt eller inte? Mm. Och, och det behöver inte vara att hundra... Att man behöver ha det exakta priset. Mm. Utan jag sa att är en kund som jobbar med väldigt komplexa saker. Att så här, men ge mig något referensprojekt då. Mm. Så här, bara så att jag får en, en estimering som kund. Vad mm. ligger det här på? När jag gör min research. Mm. För annars kanske ni försvinner som alternativ. Mm. Där och då. För att jag får någon uppfattning av er som inte är bra.
0: Jo för det är mer komplexa affär. Det kan ju handla om nästan ena stannar hundratusen. Alla sidan tio miljoner. Och det kanske är mer att.
1: Och jag behöver någonstans förstå. Jag ska tänka exakt. På. Hur. Hur görs det här estimatet? Hur görs den här framräkningen? Det vill jag som kund förstå på egen hand. Det är en jätte, jätteviktig sak Liksom först. Där behöver vi liksom tänka om. Så egentligen allt jag vill ta reda på ska jag kunna ta reda på. Men sen handlar det om själva köpet i sig. Och då handlar det om allting har varit så enkelt att få reda på och... Man till exempel säljer någonting som är väldigt tekniskt Eller liknande så här, Då kan man ju ändå lägga in som, som, som sista steg Att man säkerställer att man får ett möte med kunden För att gå igenom så här Tack för liksom, ditt intresse Oavsett hur det nu mm. ser ut så här, här, eller, så här, Jag kommer kontakta dig Så att vi säkerställer det sista mm. inför en leverans Och det tror jag så här, det, det accepterar en kund Om man köper mm. något 5 miljoner eller 100 tusen Eller vad det är säkert, än är så, här, ja. så jag tror det mer handlar om att hitta de där mm. Sakerna i en köpprocess Där man faktiskt kan lägga in Och
0: ja, göra kvalitetssäkringen Det är utifrån som ja. kund Det är utifrån mig som köpare vi träffas Och ja. jag har i princip redan köpt
1: ja. Nej, men Jag jobbar med, med ett liksom en stor grossist inom industrin och bara sen när de får de har gjort det här flödet väldigt enkelt. Mm. Men när de får en beställning så liksom hela beställningen är accepterad mm. och sen så ringer en av personerna bara så här, och säger du Malin, tack mm. så hemskt mycket för jag såg att du lör in order här. Mm. Jag ska lägga den nu för leverans att den skickas Och du kommer få den imorgon. Allt, Men jag, jag ville bara säga göra en extra koll för jag tänkte så här jag såg på när jag köpt tidigare det här mm. så jag ville bara kolla mm. så här så att ni, ni tänker mm. rätt utifrån det valet ni har gjort nu. Och sen kan det också vara så som de är jätteskickliga på. att säga Nu ser jag att du under en månad har beställt det här varje vecka. Mm. Vet du om du skulle lägga ihop hela den här beställningen? Mm. Dels så skulle du kunna få ner priset lite. Men framförallt kommer du minska dina frackkostnader enormt mycket. Och det kommer du också spara in på miljön. Mm. Så vad skulle hända om vi faktiskt slår en order istället. Så att jag tror att hittar man jag de här smarta jag. grejerna så kan man jobba med att förändra också kundbeteenden och uppmärksammare. det. För
0: jag tror att även om vi på ett rationellt plan vill vara så rationella och göra hela köpresan så finns fortfarande det här med man kallar det för buyer's remorse eller att vi ångrar våra val. Och jag tror att ja. det bästa sättet att komma runt i det är ju en personlig dialog. Ja. För vi är ändå människor någonstans ja. i den här supereffektiva vardagen.
1: Men där måste vi också definiera så här, vad är det för Typ av köp, vi har säkert produkter som är mer standardiserade, mm. men där kanske vi inte behöver det. Men mm. har vi liksom produkter där det är komplext och det kan bli fel, ja, men där behöver vi. Så vi behöver också verkligen så mm. fråga oss själva, när behöver vi när behöver vi det inte.
0: Jag tror det handlar väldigt mycket om att jobba med portföljen också, eller mm. Jag brukar säga att vi lägger produkten i två hinkar. Mm. Det här är toalettpapper, kopieringspapper, nya spännband till våra ja. maskiner. Ja. Och här är det investeringar eller förändringar, ja. eller helt enkelt nyköp av någonting ja. som är, är mer komplexa. Vi ska sy ihop lite, men mm. en fråga som jag har ställt till några av våra senaste gäster där, det är lågkonjunktur, eller vi är på väg in i lågkonjunktur, eller vi är mm. mitt i den program vi lyssnar på. Så är det många som upplever att marknadsföringsbudgeten är det första som får stryka på foten? Mm. Och det är kanske inte, jag tycker personligen inte att det är det smartaste att försöka liksom kväva sig ur en lågkonjunktur. Så hur tänker du och vad är dina mm. råd till marknadsförare som faktiskt vill behålla sin budget?
1: Ja, men dels man kan ju inte bromsa sig ur en, en uppförsbacke. Mm. Sen skulle jag så här våga ta en dialog på en vd-nivå över så här vart fördelar man resurser. Mm. För om jag tittar på, om vi tar sälj som ett exempel så finns det väldigt många säljorganisationer som har ett flertal säljare som inte presterar. Mm. Men det göms ju någonstans i en stor lönebudget mm. eller lönekostnad. Så att det är sällan så att man, så man tänker på att...
0: Ja, så som helhet presterar ja, bra så, så, får så är det okej. Okay. Ja. Så att,
1: liksom att den här individen just nu kostar oss 60-70 tusen i månaden med mm. sociala avgifter och sånt där, det tänker man inte Nej. på. Så att jag skulle säga våga lyfta verkligen ur ett vd-perspektiv och säga så här, mm. nyttjar. Ni Ny resurs, nyttjar vi beroende på perspektiven ja, vi, nu, så här. Om, om jag är marknadschef så här, ja. nyttjar vi våra resurser ja. på rätt sätt mm. har vi de som faktiskt ut ute och träffar våra kunder, presterar dem på den nivån mm. vi, vi önskar det är så här, ett vänligt ifrågasättande mm. vi skulle göra men sen också just med utifrån så att det går inte att bromsa oss ur en uppförsbacke att faktiskt så här, det handlar om att verkligen göra de smartaste valen mm. i sin marknadsföring nu. Och vad är det viktigaste syftet med ens marknadsföring? Mm. Det behöver vi göra. Sen behöver och då, vi då är det tillbaka också... till
0: det vi pratar om innan. Att man faktiskt har samma målbild och samma yes. målgrupp och samma konton som man ska gå mot. Då är ju...
1: Och jag har ju sett marknadsföring som genererat mycket bättre resultat än liksom vad säljare gör. Så jag tror att vi måste, vi måste ha alla korten på bordet över liksom de totala pengarna vi har. Mm. Hur fördelar vi dem? Och ibland kanske det är smartare att vi anställer en till marknadsförare än till säljare. Vi det har ju vi också balansera. en kund
0: som nu har gjort en fantastisk tillväxtresa de sista åren. Som kom till oss för att de ursprungligen hade satt upp sina tre av sina säljare som var lågpresterande. Och fått höra då att man ska göra inbound marketing istället kan mm. hjälpa oss. Snyggt. Det har ju gått bra. Det, var ju, det är ju modigt. Det är en modig, modig, modig vd.
1: Det är ja, verkligen en modig vd. Och, och du och du jag inte tror inte att man ska gå
0: ut och sparka. Säljare i vilt, men som du säger.
1: Nej, men man behöver ifrågasätta resurser. resurser. Precis som i marknadsföring också. Så här, jag menar, ibland så här, äh, äh, har du, häller du liksom pengar i marknadsföring som inte ger dig någonting. Exakt. Ja, men då kanske det är bättre att du investerar mer i själv. att du behöver någon som mm. träffar kund. Alltså, det är det här man måste titta på som blir unikt för mm, varje så. bolag. Men man måste vara modig att ställa... Frågan mm. överlag och sen behöver man också vara modig i att våga välja saker man tror på. Mm. För om det är någonting som blir med marknadsföringen nu så man pratar mycket performance marketing och all marknadsföring man ska kunna mäta och räkna på det och mm. så vidare. Men det finns så extremt mycket marknadsföring som är så svår mm. att mäta. Alltså det är bara du och jag sitter och pratar nu. Mm. Någon av våra potentiella kunder kanske hör oss mm. här. Mm. Den kunden går in på någon av våra hemsidor. Börjar göra lite research, mm. Börja bli lite nyfiken. Mm. Kanske kolla Runt i sitt nätverk så här. Känner du till de här? Mm. Har du jobbat med de här? Och sen någon gång snart så kanske den går in och tar en guide på hemsidan. Mm. Och sen någon gång snart så kanske den eh, svarar på ett meddelande mm. som någon av mina medarbetare skriver på LinkedIn. Såhär, Vart börjar det? Det ja. vet jag ju inte. Jag och där är behöver vi. En... Vi
0: får mätbarhet och, och så vidare. Men man kan inte ta den här attribueringen hur långt som helst som du säger. Nej. För man här behöver här personen... också
1: bestämma vägar vi tror på. Är det någonstans så här? Vi tror på den här mässan, ja, ja men gå all in och gör, det, och gör in, ja. det 110% mm. och skit i mätbarheten av den aktiviteten. Så det bara till så att utvärdera efteråt, träffar vi det de mm. vi ville där, Var verkade det vara relevant? Alltså jag hade så. också
0: ett jätteintressant, jättebra samtal med Annika Svensson på Symmetri i det här rummet för mm. inte så länge sedan. Och också just det här att man inte bara rycks med och man måste inte göra allt. Nej. Man måste inte vara på alla sociala kanaler Man måste inte testa alla nya plattformar Och alla nya verktyg mm. För har man den tryggheten i att man vet vad man brinner för mm. Om det är en mässa Eller om mm. det är en ABM-strategi Eller om mm. det är en inbound content-strategi mm. Så gör, gör det man tror på Och gör det så jäkla bäst man kan ja. Och sen får man väl känna efter om det blir fel Så får man väl ja. byta inriktning Men att man inte duttlar så jäkla mycket tycker
1: jag. Nej, men jag, tror, jag tror någonstans här att man behöver alltså våga välja det man, det man tror på också mm. eh, i kombination självklart med att alltså, någon gång ska man ju se resultat men mm. vissa resultat kommer att dröja mm. så att vi behöver vara lite balanserade. Det blir en form av risktagande. Det kommer alltid vara. Det, är det när vi anställer ny medarbetare också. Mm. Och vi vet om sex månader om det funkar eller inte. Vi behöver tänka på samma sätt om vår marknadsföring också.
0: Och när du går in i en säljprocess. Har du de här avancerade systemlösningarna du pratade om. Det är ju ingen som förväntar sig att säljaren tar mötet idag och har affären imorgon. För vi vet Nej. att det tar tre, sex, nio, tolv, arton månader ja. och vissa saker.
1: Men på marknaden Men vill du ju ofta den? se resultaten direkt
0: inom Puff. Jag tänkte mm. avslutningsvis mm. dina tre bästa råd du har jättemånga råd men som vi kan summera ner till tre bästa råd till tjänstesäljande b företag som, som vill bli bättre på det här och få ihop marknad och sälja och få ihop kundresan och kunna följa kunden på den hybrida resan
1: Det absolut första det är att definiera vad är era tillväxtmål det är liksom det första och när jag säger tillväxtmål så handlar det också om att förstå vart ska tillväxten komma ifrån mm. och faktiskt engagera hela ledningsgruppen i den frågan, det är liksom nummer ett för det gör att vi börjar få en samsyn och då kommer vi in på det du sa tidigare så här, kommer tillväxten genom att vi faktiskt redan har den i befintliga kunder det är ju mm. ett arbetssätt, mm. kommer det genom att när vi måste ha nya kunder det är ett annat arbetssätt, kommer det genom att vi behöver gå in i ny marknad, nytt land, mm. det är tredje arbetssätt kommer det att att vi nya behöver produkterna utveck tjänster, utveckla produkterna ja. Då är det ett annat arbetssätt. Mm. Så att de så här, det är den avgörande mm. frågan för vilken väg du sedan ska välja. Så därför så, så tycker jag att vi börjar med den. Mm. Sen när du har haft den så kan du också testa av den tesen väldigt mycket. Utifrån att så här, börja prata med dina kunder. Mm. Bjud in dina kunder. Träffa mm. dina kunder. Lyft de här eh, olika liksom valen du står mellan. Om jag vore vd idag så skulle jag verkligen se till att träffa mina bästa mm. kunder för att bara förstå så här, vad är era problem, vad står ni med det här tänker vi mm. på, vad, vad är det här som på riktigt kan hjälpa
0: mig, jag tror att de flesta är beredda att berätta
1: de det flesta är, de. är
0: beredda att du borde lyssna på frågorna ja. och ge sin själ och hjärta och sina tankar tillbaka
1: Ja, Nej, men, och, 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 det var bara så här konkret två,
0: tydliga mål, prata med kunderna hade du en tredje där och Ja, men, och
1: den tredje tredje saken handlar ju om att vi också behöver identifiera vad är det som, just, som vi gör just nu mm. som tar oss mot målet mm. och vad är det vi gör som tar oss bort mm. från målet? Mm. Så det är någonstans så här, vad är faktiskt vi behöver liksom göra mer av eller göra på ett mm. annorlunda sätt? Och vad är faktiskt vi behöver sluta göra? Vad är liksom ute, vad är passé? Det finns dörrar vi behöver stänga för att kunna öppna nya dörrar. Så vad tar oss mot det, vad tar oss ifrån det?
0: Superbra! Grym sammanfattning, stort tack Mattias för tack. att du var med idag
1: Tack för att du fick gästa och tack för ett härligt samtal
0: Du som lyssnar har lyssnat på BTB-podden från Crescendo Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din BTB-marknadsföring på crescendo.se Så prenumerera gärna på podden och glöm inte att följa Crescendo på LinkedIn